0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。那今天在小酒馆跟大家见面的呢，除了我和雨白之外，还有一个全新的面孔啊、呃，就是才刚刚加入我们有知有行的新伙伴重旭。重旭呢，我相信非常多我们的听众已经有一定的认识和了解，但是还是请重旭跟我们小酒馆的听友介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是重旭。过去的十年，我是实际上，在一家创业公司 Air， 还有一家巨型公司苹果各待了五年，最近刚刚加入了有知有行做一块砖
2: ，新的五年计划吗？
1: <笑>是是是，然后目前主要做的是有知有行上面知行此刻这个模块的内容。但因为是一块砖嘛，所以就是哪里需要就哪里搬，那也会参与一些其他
2: 。今天就搬到了小酒馆。对对对，今
1: 天就搬到小酒馆来录播客
2: 。就是为什么一只羊会说，可能很多听众或者是有志有形的用户会对程序很熟悉，因为程序应该是比我还要早加入到有志有形的工作当中。在有知有行刚开始创立的时候，其实程序有帮助搭建整个有知
0: 有行 APP 的内容体系。每一个空格都是充满这个精益求精的精神的呢。我们站内的
2: 对，就是如果大家在我们 APP 看文章，你会发现所有的数字前后都一定要有空格，所有的英文单词前后也要有空格。那这个习惯就是程序给我们带来的，就是用用习惯了之后，我现在在网上跟别人吵架，我都习惯性要打空<笑>
0: 非常有礼貌的空哥、啊，对，就是觉得说，嗯，不管我的态度有多恶劣，这个我的板式不能太糟糕。那今天也是重旭第一次来嘛，然后我们在想，像这么一个宝藏伙伴，我们一定要挖掘一下什么东西，然后就是肯定不能放过他，呃，一定要从他身上榨
2: 取最珍贵的东西，然后分享给我们小酒馆的听友。和一般人找工作不太一样，你想，我们找工作我们会用的动词是找，但是程序和我们如果用男女关系来比喻的话，就完全是互相吸引，双向奔赴，双向奔赴，自然而然走在一起的结果。<笑>就是他可以选择不工作，或者去任何一家公司工作，但是他选择了有知有行，和我们一起来创造这种美好的体验。那我就会好奇，毕竟程序也才三十岁嘛，那我就很想知道程序怎么样，在一个工作还不到十年这样的一个年龄段，他就拥有了一个起码在我们看起来非常能抵御不确定性的这么一个系统。不管是在择业上，还是在自己的财务系统积累上，而且基于我对程序的了解，他其实从五六年前开始学习和了解投资，然后创办自己的社群。他通过多年对自己财务、职业以及社会关系的打磨，就是他已经把自己做到了这种无坚不摧的这样的一个状态。我们就很好奇这一切是怎么做到的，所以才有了我们今天这个主题。虽然我们小酒馆的听友，其实大家的生活是千差万别的，大家工作也千差万别，肯定有的人是含着金汤匙。出生有些人在职场是像一路开挂一样，那我相信绝大部分可能也像我们三个一样，大家就是普普通通的普通人，希望能够找一份好的工作，希望自己的工资每年都能涨，希望自己的投资能有一些不错的回报，也希望自己能交到很多很好的朋友、有用的人脉，以及找到很理想的伴侣。那我们普通人在我们的普通生活之中，怎么样给自己制造多一点点的好运气？这就是我们这一期想主要聊的话
1: 题。好，首先那个呃，雨白前面的介绍，首先可能可能把我抬太高了，就是首先无懈可击是不存在的啊呵呵，我只能说相对来说，目前有比较大的选择空间吧
2: 。对，就是我们每个人都希望，尤其在这几年，大家会觉得外部环境充满了不确定性，大家都希望自己能够多一些选择的空间，
0: 多一些自由度，来抚平自己内心的焦虑感。对，就是在这样的一个环境下，就是重旭其实是从苹果裸辞这样吗？然后就是我觉得的确是需要非常大的勇气和决心。这样，像我们昨天在跟重旭聊的时候，呃，我们说，哎，也许可以分享一下你的经历。但是你第一个给我的反应是，呃，我觉得我的经历大部分都是由运气构成的，没有办法复现。但是我们今天恰好要聊的呢，又是怎样制造好运气。所以，呃，觉得不妨啊，我们今天的这个讨论就分为三个部分，从三个侧面。来聊一聊怎么样，就是拥有好的运气。第一个就是怎么样事业运更旺，第二个呢就是怎么实现财运亨通。<笑>对，然后最后也是我相信很多朋友也很关心的，就是怎样提升桃花运以及朋友运。那我们就还是从最正经的这个事业运开始吧。
2: 就我觉得这个事业运更旺，我们在这里想探讨了，不是说像一个很漂亮的女孩走在路上就一堆人找你搭讪，问你要微信，就像你平时天天有猎头来找你说，说今天有一个公司给你开三万一个月的 offer， 明天一个猎猎头说有个公司给你开十万一个月的 offer， 我我们说的事业运更旺不是这样的，而是我们随时拥有做不做目前这份工作的底气，即便离开了现在这家公司，失去了这份工作，你仍然有底气说我能找到一份我理想的工作内容。那种掌控感和那种安心感，可能是我们今天想要着重讨论的这个事业运更旺的这个定义
0: 。其实，程序其实有志有形是你的第三份工作嘛？之前你也两份工作这样，而且我据我所知都是你非常喜欢的工作。那你一开始都是怎么找到的呢
1: ？那我自己回头看过去的经历，就是比较幸运的，因为前十年都在做科技互联网相关的一个工作嘛。那我自己就是从大学时期就就很喜欢这一方面，经常去折腾各种硬件软件。对文字方面相对来说可能会比较有感觉一点，再加上当时是2011年，其实现在回头看是移动互联网的一个黄金发展的一个阶段，结合我前面说的那三点就刚好都满足了。但也如果刚所说，就是这些都是事后的总结，在2011年那个当下去看，我其实就是一个很迷茫的大学生，我都不知道自己要干嘛。然后是因为机缘巧合加入了爱范儿。之后在 i f h o n 有了五六年的积累，有了一些自己的作品，然后才有了去苹果的一个工作。所以其实它并不是事先规划好的，但是现在回头看，其实这三个因素都非常的重要。那至于说转行到这个投资领域就加入有知有行，呃，其实这一块我是有比较充分的规划。我在二零一七年就开始学投资，呃，学的过程中就发现自己就真的还蛮喜欢这个这个东西的，用一个更夸张的词，就有点痴迷。我还发现，就是身边的人，其实认真对待投资这件事情的人就很少，就大家有钱还是会想着先想着买房。啊，那买房可以去听那个上一期的播客，<笑>但我就想，房子未来，这是我个人看法，就是房子未来它会是一个分化很严重的一个状况嘛，不再是像过去二十年闭着眼睛买就能赚。那我想大家的财富增长总归需要有一个更好的一个去处，所以我就模糊的判断一个大方向，就是个人财富管理这一块可能在中国未来会有比较大的一个需求，所以我大概就是三四年前就开始谋划着要转行，就是可能想要在职业生涯的第二个大。阶段去走向这个领域
2: ，对我听重旭的这些心路历程，我就觉得很羡慕。因为我感觉我当时来有志有行，完全是一
0: 腔热血，然后没有考虑更多的东西吗？那倒也没有，我
2: 我没有什么热血。我觉得我来有志有行，完全就是没有选择的选择、啊，因为没有工作、啊
0: 。其实雨白来有志有行的故事，从来都没有在小酒馆公开过。那不如就借这个机会跟大家分享一下吧。和有志有行完全没有在你的职业规划的路径上面。
2: 呃，对，就是之前我从来没有想过转行来到投资这个领域，因为可能跟我比较熟悉的听众会知道，我最开始我的第一份工作是做记者。之后在国外读了个书，后面回国之后就在互联网这个所谓的知识服务行业工作，工作了两三年。其实我在那份工作的后期，整个人状态非常不好，于是选择了裸辞。但是我没有想到的是，裸辞之后人的状态就更差了，嗯，呃、就就是人会还是会陷入焦虑，而且尤其是。像我这样从小到大，我就像是那种被好学生心态迫害的很严重的，就是习惯别人给我赋予一个目标和任务，然后我来把它完成，而且也很在意外界对我的期待和认可。在我裸辞的那两三个月内，其实精神内耗是非常非常严重的。而且，就当你在陷入到那种非常内耗的时候，其实你是比较怯于向外界求助的。如果换了现在的我，如果遇到一个朋友裸辞了，我会跟他说你该怎么做，你应该去多跟人沟通，多跟人。交流，看看别人在做什么、嗯、想什么，他们在苦恼什么，以及你能帮上什么忙。但是那个时候的我是完全做不到这些事情的，就像绝大多数的普通人一样，就是在网上开始广投简历啊，看看有没有适合自己的工作岗位，然后去了一些很神奇的地方面试。嗯、就是那种我面完试之后，我就想说我已经到了这个地步嘛，我已经山穷水尽到了这个地步嘛，那种那种面试。后来有一天，我的一个朋友给我转发了晚点在招人。就是一家新闻媒体机构，他说他觉得我很适合，那我觉得说反正也没什么别的选择，然后就非常快速的写了一封求职信，然后发了过去，见了他们的创始人小婉，聊的挺好的，相谈甚欢。他说：“我们有三个主要的负责人，你见完
0: 我，你再去见一下下一个老师。下一个老师是谁呢？就是张小雨。<笑>虽然张小雨老师从来没有在小酒馆出现过，但是他一直活在我们的这个心
2: 中。对，不是不对，等宇宙的信号发过来，他一定会上小酒馆的。这个我是非常确信的。”对，我觉得到时候可以再跟他聊聊我入职又职又行的这件事儿。当我见了张小雨，我还印象很深，是在哪个咖啡馆。然后他当时也是跟我聊的挺开心。他应该跟我聊了不到五分钟，就说：“哦，根本就没有想让你进晚点，我在帮你想有没有什么合合适你的工作。”就我觉得这个和他的个人哲学是非常相近的。包括他写他自己的人生哲学的时候，他也有写到过，说你要一直想你能给别人提供什么样的帮助。我觉得当时他也是基于这样利他的心态。基于他对我的了解，然后帮我想有没有什么特别适合我的工作，然后他就说：“哎，我有一个朋友，他有这么一个初创的公司，缺人做内容，你要不要去跟他聊一下？”然后就这么着，误打误撞的我就进入了这个行业。对，而且当时张小雨说了一句话让我印象很深，他说：“你在内容行业其实你做得很好，但是你的这个能力，如果你能跨一个领域，比如说去了金融，去了投资领域，然后你能发挥你的这个才能，那你一定能做得更好。”就戴伯特漫画里讲了这么一个例子，就是大意是：如果你在一个领域做到了前百分之十，你在另一个领域也做到前百分之十，那么你在他们交叉的这个领域，你就可以做到前百分之一，那你在这个市场上就会比较有竞争力。然后我觉得他说的这个道理挺对的，这些道理是之前你可能看到过，但是你没从来没有想过往自己身上实施的。然后，另外我会想到说，这个世界上最聪明的那些人，最优秀的那些头脑，大家都在做投资，都在做金融。那我觉得这里面一定有很多很有意思的事情，包括像我之前和江城对谈，我会觉得我跟他有一些相似处，是我们都对学习新知识这件事情会非常的感兴趣。那同时，我对于表达这件事情可能也有一些我的擅长，所以我就来到了有志有心。
0: 就这个故事，其实我已经听了不知道多少遍，但是这一次听，哇，还是会觉得这个际遇真的非常非常的妙啊！就是提升事业运，就是还有一个非常关键的点，可能就是。是尽可能提高自己遇到一个对的人的概率吧。
2: 其实在这背后，其实还有一些别的原因。呃，因为我之前工作的公司是得到嘛，那么张小雨在上面有自己的课程。虽然我们在我之前的工作当中，我们俩素未谋面，但是他会觉得说，我既然在那里可能工作了这么久，我一定是具备一定的内容能力的。就不管他之前听没听说过我，就是我之前的这个工作的这个品牌，让他对我有最基础的一些信任。然后再基于一些沟通，那他会觉得说，那我的能力或许足以匹配这个他朋友的这个初创公司内容负责人的这样的。一个岗位，你他肯定是有很大成分运气的因素的。但是，比如说，如果我只是刚毕业，或者是说我来自于一家名不见经传的一家小公司，那我可能就不会有这样的机遇。那他可能见我的时候，也直接就把我 pass
1: 掉了。对我听宇白的经历其实还蛮有感触的，因为刚宇白说到自己裸辞之后，然后其实是在寻求下一份工作嘛，我就回想到我刚,刚说最开始加入那个艾凡尔，它是一家科技媒体的时候，我为什么一直强调说是因为幸运，就是我只是刚好在第一份就是一个比较喜欢的一个事情，但实际上我知道根据我自己的观察，就其实对有些人来说，他的兴趣是需要去寻找的。而且现在其实我感觉，不管是大众媒体的渲染，还是一些大众的，就是社会的认知都，都都会让一个人蛮着急的，好像都觉得说我毕业之后，或者我三十岁之前，我必须要。做成一件什么事情，我才是一个才是一个厉害的人。但我其实后来想，就人生蛮长的，我一直在想说，如果我再再来一次的话，其实如果我第一份工作没有找到我感兴趣的这领域，那实际上我觉得最应该做的就是多去尝试。也就是刚,刚小王说的，就是我觉得要把自己尽可能曝光在多种选择里面。就是因为在你找到自己的兴趣之前，要怎么去找，就只能是多试。因为这个其实是一个非常非常非常简单的一个一个思考方式。
2: 呃，其实纳瓦尔在他之前写的《如何不靠运气致富》里面，其实就有一条，就是在这个网络时代，其实你拥有非常多的工作的可能，但是绝大多数人没有意识到这一点。就大家还是会觉得说，可能我只有一条、两条路可以选，比如说像考编、考公等等。那其实你有很多的、很多的选择。呃，我跟重聚其实大概算是同龄人，小杨可能比我们晚个五六年、六七年进入职场。我在想，可能有些听众听到我们聊这段的时候，他会想说，你们当时多好，你们乘着这个移动互联网的这个红利。呃，你们赶上了互联网发展的这个大潮，所以你们可以在这里稍微不痛不痒的说，就是大家要去找自己的兴趣，找自己的爱好。但是我觉得。不管大环境怎么变，真正认真做事、去努力在职业上发展的人，永远是人群当中的少数。道理大家都听过，真正去落实的人其实很少。如果你真的觉得这些道理有用，你去做的话，你会发现其实你会很容易击败绝大部分人。就像上一期杨天南老师说的那样，即便是在买房这种需要动用你家百分之七十以上资产的这么的一个投资决策，绝大多数人也都是糊弄，大家也不是很认真。只要你稍微。认真一点，你就能击败很多人
1: 。对，而且我觉得存在一个预期的问题吧。其实我们站在现在这个时间点来说，我相信，就包括我自己啊，就其实我的预期放得很低。那当我在放得很低的时候，实际上我觉得选择反而变多了，因为可能以前特别是一些大众媒体渲染的，就比如说你做个公司，你你没有个一百亿变成独角兽，你你都不值得做，对吧？但实际上，这两年我会发现，在包括读了很多东西，其实我发现，慢慢的，大家会觉得一个，比如说小而美的，或者说相对呃相对独立的，相对能够自给自足的一个一个生意或者一个公司，其实现在在很多人眼里也变成了一个非常好的选择，因为大环境变了，就信息变了，我相信就是大家就我们做决策的那个考虑因素也会变
0: 。听你们分享完，你们怎么找到理想的工作，或者是说找到现在这份工作的这个经历，我觉得对于我来说。说很羡慕，就是你们曾经尝尝试过那么多的东西，吃过那么多的苦啊！只有我在吃苦。
1: <笑>到雨白说这个，我其实我想补充一下吧，就是因为我可能前面的表述很容易让人觉得站着说话不腰疼，我我不知道我不知道会是什么样的感受啊。但是我之前听那个就是雨白跟江辰对谈的那期播客嘛，江城说的一个点我是就蛮打动我的，他说他说这个世界就是奖励好运气嘛，但但他说要努力让自己配得上那个运气。然后我想说的是，实际上跟我一起撞上这个风口的人其实不少。但我想说的是，就是因为当时是一家创业公司，然后呢，我当时也反正就是一腔一腔热血嘛，我就会把这家公司看作是自己的公司去努力
2: 。其实就像小鸡刚出生看到对对对对，就就那种感
1: 觉。所以，我我那个时候就是真的想，真的很想把事情做好，然后去，比如说去帮这家公司，甚至很多时候会会为公司去着想。就那个时候，我就几乎就我说白了就没有生活，就是所有的时间都投在工作上面
2: 。那个时候也没有女朋友
1: 。呃，这这还有一段经历，就当时因为太太热爱工作了，还导致了一些关系的
0: 把女朋友搞丢了。对
1: ，导导致一些关系的破裂，<笑>所以其实对我来说也蛮是一个蛮蛮蛮重要的一个一个经历吧。所以我我总觉得就是虽然说选择比努力更重要嘛，但我总总觉得就是努力之后才有一些选择，是努力给自己选择的空间
2: 。对。我觉得现在包括我们前面讨论的这些流行叙事，大家越来越不强调努力的这个重要性了。就这里的努力是指你带有自主意识的努力，而不是重复机械的去做很多事
1: 情。对，没有错
2: ，就是大家更强调选择和运气的重要性。就就是包括，不管是我们跟我们前面几期，不管是跟江城聊，还是跟沈帅波聊，还是跟杨天南聊，对吧？这三个上海滩巨头，其实他们那三期节目其实都在给我们传递一个信息，就是你要有很强的责任感，你把事情做成做好，这个事情是非常重要的。就是运气的到来，它可能是随机的，但是你我我之前听过一句话，我很喜欢。据说，是毕加索说的呀、啊，咱也不知道是真毕加索还是假毕加索。他说，当缪斯女神到来的时候，你要让她看到你是在画画的，你是在工作的，就是一方面你是让自己配得上好运，另一方面就是你需要非常努力，好运到来的时候你才能抓得住。我觉得这两个事情都很重要。
0: 听到你们这么丰富的经历之后，我突然觉得好像我的经历就太单薄了。但是也可以来在这里跟大家说一下啊，就是我进入有酒有情呢，也确实是机缘巧合，然后我也没有想过说。就是他不像是程序一样，他们也没有出现在我的就是这个职业发展的这么一个规划里面。然后也是因为、呃、一个男人，就是张小宇老师，就是我在微博上面看到他转发的有这有形在招人，然后觉得哎，这个公司看上去好像还挺靠谱的样子，而且好像很不一样。当时面试的这个场景，因为先是免远,远程面试，然后就跟宇白聊嘛，我就会觉得好像很亲切的样子，虽然我们以前从来都没有见过。现在发现自己认识错了吧？<笑>对，就是彼此都有了进一步的、更深的认识，在这个合作上面，真的是越来越默契了。就总之，我觉得，呃，我很开心选到有就有行这一份工作，是因为首先第一，他让我遇到了非常多很棒的人，我的同事，然后以及在录小酒馆的过程当中，也认识到非常多新的朋友，包括今年在过年的时候，我就翻我们小酒馆的那个节目列表，挨着给我认识的嘉宾去发了感谢信，因为真的非常感谢这一段际遇，我觉得这一份职场经历是不可能有别的地方可以给到我的。
2: 这里特别想说，如果被梦魇绑架了，你就眨眨眼
1: 。但我其实特别想说，小杨刚做的那个就发感谢信的那个事情，我觉得绝对是在给自己制造好运。一般人其实不会这么做。嗯嗯。
0: 就知知不知道好运不知道啊，但是我就觉得那是一件应该做的事情，像是这个行为、这个动作，其实从小被我妈教导说，你应该要去表达感谢，你要去跟长辈表达感谢。我会觉得妈妈你好啰嗦，就是你为什么要让我这么客套？就像让小孩去隔壁桌敬酒一样，然后表演个节目。<笑>对我就会觉得很尴尬，我又不认识那个叔叔，怎么样？我们跟爱忙碌的那一期节目，他就提到这个盖斯比尔，就是写感谢信这件事情。我觉得他给我的就是潜移默化的影响吧。就让我理解了我妈从小教育我要对人家表示感谢这个行为，也许能带来一些好运吧。但是我觉得没有以他为目的，是,是的，去做这件事情。这小杨做这个事情，我就会有一种啊孩子长大了的感觉。<笑>那其实从序这么多呃十年的工作经验，而且就是有在创业公司，也有在这种宇宙大厂，这苹果这样的公司，巨星公司。那你对职场技巧这个事情又是怎么看的呢
1: ？呃，其实这个话题，我觉得可能推荐一本书就够了。然后，而且这是一本被名字耽误的书，它叫《高效能人士的七个习惯》。对，就是因为因为它它这个名字实在是太太成功学、太鸡汤了，所以我，我我我猜就是可能有一些读者或者用户，他会因为这个这个翻译的这个名字，然后错过这本书。但，我其实我也是蛮晚才看到这本书。然后呢，我就觉得，其实现在我们看到很多的那个职场的文章，我觉得其实都是这本书衍生出来的，就是很多的职场技巧，这本书其实基本都写到了。然后呢，比如说里面它第一条就是积极主动嘛。我自己会有一个思维方式，就是我在一个职场里面，然后我如果站在对方的角度，就是比如说是同事或者是上级，那我会希望跟一个怎样的伙伴一起工作？其实这个问题很好回答，那你肯定是希望跟一个积极主动，而不是一个消极被动的人一起工作，对不对？所以就是其实我我我有的时候觉得，其实有些东西不难想明白，但就是可能就是缺那么一个开关，就是要要切换一下那个视角。但我说这个有一个大前提，就是职场环境它首先得是健康的，就这个点可能我觉得，特别是我我我以前会不会太去在意这个事情，但是我觉得很多呃美好的事情它必须要在一个相对健康的环境下才能发生。那这个健康包括你在这个环境下你你的身体的健康程度是不是良好的，然后你的心理健康程度是不是良好的？我觉得只有这样的一个前提，我们才能去讲什么所谓的这个这个这个,这个职场的技巧。否则的话，我觉得就丢掉了根本吧。我觉得。人还是要先先把自己顾好，然后再去想别的事情。
0: 好的，那本书记下了。我希望就是看完之后，能够，我我们再
2: 再开一期专门讲讲这些高效能人士的七个习惯。确实，比如说像之前我在得到的时候，罗振宇他也会非常非常推荐这一本书，因为他觉得这本书其实就已经囊括了，不管是你在职场中你该怎么样行动，还是你怎么样解决一些具体的问题，那本书就可以包治百病，解决一切的问题。我会觉得说，我。我个人感觉，我自己应对职场的能力得到大幅度提升是在有之有形，因为我觉得到了有之有形这样的一家创业公司，我会开始做一些真正的决策。什么叫开始做一些真正的决策？就是你要真正的为你做的这些事情而负责，就是你要开始真正的为一些事情来负责，你要承担一切的风险。呃，如就是如果说职场技巧的话，我其实只推荐两个事情。就第一个事情是培养自己把事情做成的能力。任何一件事情，不不管你是刚进入职场，还是你换了很多份工作，还是你在一个公司工作了五年、十年，你首先要让自己有把一件事情做成的能力，不管它是大事和小事。一方面，你把一个事情做成，把它完结，它证明了你。负责、靠谱，你有能力解决问题，同时他也会反过来让你对自己有自信。为什么有些人那么有自信？是因为他可以反复的把一些事情做成，他觉得自己在这个领域我很 OK， 我很有掌控力，所以他们在这个领域就会很自信。比如库里在打篮球的时候，比如崇旭在聊数码的时候，因为他们在他们擅长的领域反复的把这些事情做成，所以他们会很自信。那么我觉得第二个能力是锻炼自己做决策的能力。这些决策不是别人赋予你的，不是别人强加你的，而是你自己去做的。不是爸妈说你去考公务员，然后你就去考个公务员；不是老板说，哎，你去帮我把这个 PPT 做了，你去把 PPT 做了，而是你自己要决定，说我想要做什么，我该做什么。你自己是唯一的这个行动人和责任承担人。我就要锻炼这种能力，而且这个能力它不是说你进入职场之后才开始可以锻炼的。你在上大学的时候，你上高中的时候也可以。比如报志愿，你能不能自己去报？你基于自己的意愿，你自己去收集信息去报志愿。你上大学，不管你一开始的专业是不是你喜欢的，你在可以转专业的那个窗口期，你基于自己的信息收集和自己的兴趣爱好自己去判断，包括各种的，呃，你的寒暑假参加的活动，你的实习。就是尽量让自己成为第一责任人，把自己不断的暴露在风险当中，这样你做决策的能力才可以得到锻炼。我而且我觉得这个能力对于你未来如果想要做金融、想要做投资、想要自己创业来说是非常非常重要的能力，因为我们每一个人都天然的会喜欢那些能扛事儿、能负责的人
1: 。对，我听雨白这一段真的是就感触太深了，因为因为是我，我我可以分享一下，因为我之前在创业公司跟宇宙大厂都待过嘛，我可以说一下，其实在大厂里面。怎么说就有一种现象，如果说你不想做决策的话，你可以很简单做到，因为你只要所有事都问老板就可以了。对，你就所有事情都请示老板，然后他说什么你就做什么就可以了。但是我后来就发现说，如果长时间这样的话，好像有一个词叫习得性无助吧，大概这么个词，就是你会失去那个做决定的能力。那如果说在这样的环境下选择这样去做事情，可能真的三五年之后你就完全。你就完全丧失了做决定的那个感觉跟能力，跟在创业公司的一个状况是完全不一样的。这个其实就说到，就为什么我会还是选择从苹果跳出来，就是就我蛮警惕。比如说，在一个非常舒服的环境，可能很多事情都相对来说比较轻松，不需要我花太大力气能做好。但是我知道，如果说我在长时间在这个环境待下去，我会慢慢的不自觉的丧失一些能力，就包括刚宇白说的做决策的能力。所以这个我我我听的，我刚就狂点头嘛，就是确实是很重要，因为这个是我我觉得，特别是这是一个一个人，他不管是在职场中还是在生活中，就是成长一个非常非常重要的一个条件。我之前听，我应该是听黄执中的一个课吧，就一个线下课。他说，真正决定一个人是谁的，并不是他身上的标签，比如说我是中山大学的，我是苹果公司的。他说，真正决定一个人是谁的是他在遇到做选择的时候，他怎么去做选择
0: 。没有，我觉得对我来说是一个非常好的提醒，因为可能是在一年以前吧，好像雨白也跟我说过，就是很类似的话。因为有那有一段时间，我总是没有办法准时交稿，然后就感到很费解。然后他说你：“你你不觉得你现在其实就是这种不准时交稿的行为，其实对你自己是个伤害吗？就是你会在减少人家对你的信任度啊。”然后突然就是感到哦，原来就是我这个行为不仅是对我自己不好，而且还会让大家对我产生那样的印象。
2: 对，就是因为你没有准时交稿，然后你就会说，哎，我这个事情搞砸了，你就会对自己变得不自信。那么与此同时，因为你的这个行为不够靠谱，那也会降低其他人对你的这个信任程度。呃，那么未来有更重要的事情的时候，其实大家会没有那么倾向于把它交给你，就避开我。<笑>这个又可以衍生一个就是枝叉的话题，就是在职场中真的就没有人会期待一个呃，比如说新来的年轻人他什么都懂什么都会，所以一定要学会求助。在认识小杨之前，我不知道原来原来求助是一种需要习得的能力。认识他之后，我懂了。之前我们的嘉宾冯老板他当时在极客也发过一段话嘛，就是他怎么跟公司年轻的小朋友聊天，他就说你要把上司领导当成你的资源来用，有问题随时问。就是你随时可以求助
1: 。说到求助这个话题，我觉得还是有一些可能对一些人来说有点根深蒂固的一个思维是，就是求助就代表自己弱嘛，求助代表自己不强大。嗯，但我其实我反正这些年下来，我我反正自己是学会了求助，而且我觉得求助是一个强大的信号。其实求助反而是代表你这个人是很自信的，因为你并不会因为求助这个行为而觉得自己不行。刚宇白说的那点我也非常赞同，就是很多时候我们会把上级看作一个我不知道我不知道怎么形容，
0: 一个吓人的东西吗
1: ？但但实际上，而且是我我之前带团队，我自己就是感悟到，管理者跟那个普通员工，他其实只是岗位的不同而已，那并不是真的天然的代表说哦这个上级他就比我要更加的高级或者什么，只是他做的工作跟我不一样，所以呢，实际上我。我觉得很多时候都应该把他当作一个平等的人、平等的同事去看待。我觉得这样的话，会在比如说求助，或者说去把他当做一个资源，我我们就简单这样说，啊，当做一个资源来用的时候，我觉得会减少很多的阻碍。而且，其实他帮助你是一件非常理所应当的事，就他这这其实是他的职责。你并不是所有的事情都需要自己全部都搞定的。因为我之前遇到过，就我带的第一个人就是。跟性格可能有关系，就是他他相对比较内向，然后他遇到问题他不说的。到了这个截止日，然后发现其实东西没做完，但他中间过程中他并不会去给你同步信息，就我也不知道这事情做的怎么样，只有我主动去问的时候。<笑>对不起，我我不是真的想我在说我之前。<笑>
0: 就是就是雨白这时候就是伸出了双手，<笑>那我也不顶那啊，我就是这样的，就我们小酒馆的一大特色，就真、是、的是不藏着掖着，是什么就是什么
1: 。对，就说白了，就是上级或者说老板也是人嘛，就他也需要安全感，所以就那安全感来自哪里？就是他想要做成的事情，他得知道那个进度，以及他可能需要知道自己能提供怎样的帮助，这样才有助于把这个事情做成。否则的话，就可能真的到到了时间已经用完了，但发现可能没因为没有及时求助或者及时同步，然后导致就整个事情没有做成。这个其实是对整个团队更大的一个伤害吧
2: 。我后来是这么理解这个事情的，就我在想，可能是由于中国的这个教育环境，导致很多人会把自己的领导当成自己的老师
1: 。对，没错
2: 。所以老师是一个什么样的形象？当老师靠近的时候，你会不由自主的想把自己的零食藏起来。<笑>但当老师靠近的时候，你就会假装你在认真读书。然后老师会说什么？老师会说：“你要独立完成你的作业，不要交头接耳。”你不会主动去问老师说：“哎，老师这个题我不会做，你给我做。”老师说：“去去,去，你要自己做。”这种学生心态会让你想说：“我不能求助，我要自己把这些事情给做完。如果不做完，老师会骂我。”然后因为自己能力有限做不完，然后老师果然骂了他，他就会更惧怕
1: 恶性循环。对恶性
2: 循环就会更惧怕老师，然后对自己也会不自信，就差生我觉得都是这么来的，因为他收到的正反馈太少了
1: 。对，就有时我有有一些我们从小就被构建出来的一些权威形象嘛，比如说你刚说的老师还有父母，我们会天然觉得他们说的就是对的，然后我们要去做。我应该大概是二十五岁左右吧，我才真的把这个事情完全扭转过来，就是我发现。呃，老师只是刚好是他的职业而已。其实很多人，很多所谓的老师，你真的去看他，他其实不配当老师的，只是那刚好是他的职业而已。所以他说的话并不天然正确。我我自己会称之为就是自我意识的一个觉醒吧
2: 。对，我觉得这是成熟的一个标志。其实前面我们在讲这个领导和老师这样的一个比方嘛，当你意识到他们并不对等的时候，你就要意识到另外一个很重要的事情，就是对于领导来说，他最重要的事情是什么？就是把事情做成。他工作的第一优先级不是拥有一个冰雪聪明的下属，而是把事做成。是的，他只是希望你把这个事情做成，这个过程是什么样的，他并不管。只要在规定的时间内把它做成做好就行了，他不管你经历了多么复杂的心路历程，还是你中间麻烦了他，只要把事情完成就可以了
0: 。所以就是要提升事业运非常重要的一点，就是把领导当人，把你身边的同事也当成平等的人，然后去利用那样资源把这个事情做好
2: 。对，就是勇于求助，而且当你把大家看成平等的人，你也会开始思考说，那我可以给予他什么样的帮助？嗯就是
0: 那个主观能动性就上去了。
2: 前面其实我们花了很大的篇幅聊怎么样提升自己的事业运嘛，那么我们接下来聊一个可能听起来更性感的话题：怎么样提升自己的财运？除了去拜雍和宫之外，
0: 我们还有什么样的方法呢？可我们首先要先定一下财运这个事情啊。财运在我个人看来的话，我觉得其实是你有一个健康的个人财务状况，其实就能保证你这个财运上面比较舒服、比较亨通。
1: 就就关于这个方面，我我觉得对我影响蛮大，就是 FIRE 的这个思维方式吧。但我觉得其实重点真的不是早日退休，更重要的是说，当时我接触到这个概念的时候，它对我最大的影响就是，它让我对自己真的需要多少钱有了非常认真的思考。就我之前经常会在媒体上看到说什么，在比如说在一线城市，你需要多少多少钱都才算财务自由，然后那个数字一般都是夸张到你觉得这辈子都不可能达到的数字，
2: 就是两千万。我印象中就是最近一年大家可能是什么胡
1: 润什么胡润或者什么提出来的一个标准，但我就想说。其实你根本不知道他的这个东西怎么算出来的，你不知道他的标准是什么。那我自己去看了自己的状况，就是其实首先我我消费欲望挺低的，就是我并不太会受什么所谓消费主义陷阱的一个困扰。所以我，我我也认真去算过，我一年到底花了多少钱。我其实非常认真的去记过一年的账，记了一年的消费的账，就包括整个家庭，包括比如说像贷款什么的，我真的刚性的支出有多少，我是算过的。那其实算出来之后，你发现自己。花不了那么多钱的话，我就认为我不应该以别人设立的这个标准为这个目标。就是很多时候事情都是别人告诉你的，但那个事情合不合理，这个得我们自己去想。我觉得这个就是我们所谓这样说独立思考的一个一个重要的一个点吧
2: 。每平时我们一提到财运，我们就是在希望说更多的钱流向自己，不管是你走在路上捡到了对吧一打百元大钞，还是有人不小心误给你支付宝多转账了几万块钱，或者是突然有一些偏财横财，比如说彩票中了。就我们会对于这种数字的增长，其实是有一定的痴迷在的。但是如果我们认真的再往下思考一层，其实我们想要的并不是账单上那个数字的增长。我们想要的是它背后代表的那些东西，它代表的可能是你现在急需的一些物品，可能是你需要的食物、需要的饮料，可能是你希望家人拥有的更好的生活，比如说有一个更温暖、更舒适的房子，等等等等等等，那些才是我们真正需要的
0: 。对，就是而且这个东西得是可持续性的，它持续性的你的家人能够有很好的生活啊，我觉得这个是财运非常重要的一个定义吧。刚刚重旭说到就是独立思考，就是自己需要什么的这一点，其实。呃，我这一上面也有非常大的感受，包括到有之有形之后接触到了野谈前，然后看他写的一些东西，然后我也是才开始想说，原来财务自由，比如说你攒够了那么多钱，它并不能解决每一个问题，比如说它不能解决你就是财务自由之后睡不着的问题，就是你可能还是需要去调整你当时在那段时间做的事情和你睡眠之间的关系，你要重新去组织你自己就是那个阶段想要什么，因为你人是在不断的变化的嘛，那你即使是给自己。提供的这种持续的现金流，让自己不会饿，但是还有一些更多的别的问题你需要去解决。
2: 对，就像我很多人会很焦虑，觉得自己要拼命赚钱，每天疯狂的工作，让这个自己这个账户的这个数字变得越来越大，因为他会觉得说自己先挣的钱完全不足以支撑，比如说不工作的生活，做不到这个财务自由的地步。但是很少有人像重旭刚才那样，他真的去计算了一下他一年需要花多少钱，比如说在没有重大疾病还没有小孩这些额外支出的情况下，他一年要花多少钱？但他真正踏踏实实记了一年账之后，他对自己的财务他是更有掌控感的。他知道自己究竟需要多少钱，为了预防意外要留多少钱，那他就不会那么焦虑，非要去非常焦虑的去追逐那个数字的增长
1: 。对，而且因为我刚辞职嘛，就是从上一家公司辞职嘛，然后我自己真的一个非常深刻的感受是，就虽然我我五年前定了一个目标嘛。但实际上，我辞职的时候，那个因为刚好那个时候是是熊市，就那个数字，从数字来说，它并没有达到我当时定的。但我自己就觉得说，很多时候我们真的不是缺那个数字，我们缺的就是一份勇气而已。前提当然就是我们等一下可能会聊到说，所谓的个人财富的这个这个系统，你怎么去搭建，然后你才能够去比较舒服的去做出那个选择
0: 。那不如话都已经到这里了，我们就直接展开讲一讲，就是你的个人财富系统这个搭建迭代的过程吧。就让你有底气，在你看，就是这个数字没有达到你的目标的时候，然后也做能够做出这种裸辞的决定
1: 。那我我现在回想，当时学投资就开始学的时候是，呃，说实话有点没头没脑的，就或者说。就目标非常的纯粹，就是赚钱，所以当时对投资的理解是很狭隘的，那基本就是买基金、买股票，然后就大概这这些东西。但后来就是慢慢才了解，而且特别是那个梦岩跟跟团队提出那个四笔钱的概念嘛，我才真的意识到说，就每个人他的那个财富或者个人的理财，它是一个系统。也就是说，就是我觉得针对生活中不同的需求，我需要有相应的配置去抵御这个风险。我自己的看法是，真的生活中真的要花大钱，就那几件事情。房子、孩子生病，就说实在的也，也也不会有太多其他的了。那其实这一些，比如生孩子，你是可以自己自己决定的，对吧？生不生，我们都可以自己决定。房子也是，对吧？你你如果真的财务状况还不到，那其实没有必要勉强自己去买。但是就是我觉得那个生病这个事情是我们没法控制的，所以就是这种掌控之外的情况，我我就觉得说，我需要去有一些相应的资产配置，去让这些不可控的事情发生的时候，我还比较安心。就是我有一个有一笔钱能够帮我 cover 这方面的支出，那这样的话，其实我其他部分，比如说我那些五年、十年的长期投资的部分，我就可以永远不去动它，我就不用去打断那个复利的过程。所以我，我我你要真的说个人财富系统的迭代，我觉得最重要就是就是这么一个思路的转变吧。
0: 那你有没有给自己设定，比如说下一个阶段的财务目标之类的
1: 呢？其实没有，因为我因为我觉得数字不重要，就真的觉得数字不重要。就说实话，说实话，在比如说这五年学投资，比如说去弄这些理财这些事情，我反正最大的收获都不是数字，其实都是认识自己，就真的对自己的认知有了非常非常大的一个一个提高吧。就比如说我有个很大的感触，就是我我认识到自己也是个普通人，就是我不管学了再多的投资知识。我也很难避免我有情绪，比如市场大幅波动的时候，就尽管我已经我觉得自己已经做的不错，但情绪是很难免的。然后以及说我其实我发现自己并不需要很高的那个年化收益率，那我我我知道就是我只需要在很长的时间里保持一个还可以的年化收益率就足够了。我会把时间花在自己身上嘛。对，这个是所谓的，我没有下一阶段的财务目标，但是我会在自己身上花更多的时间，持
0: 续的认识自己。
1: 对对对，因为这件事情我觉得是更更重要的事情，比那个数字重要
0: 。那像雨白，其实你不是一开始就知道四笔钱这个概念，其实个人财富系统的话，也是经过了迭代的嘛。那你会觉得，就是那个迭代过程有什么，比如说和程序有重叠或者不太一样的地方吗
2: ？我来到有知有行，进一步接触投资，包括做小酒馆这么多期节目，其实我对于财富有了很多不一样的思考
0: 。呃，还有我之前正
2: 好看了一篇文章，他对财富进行的一些定义，我觉得是非常贴合我心里关于财富的定义的。他关于财富分成了五个方面。呃，第一个是金钱，第二个是社交，第三个是你的健康，第四个是你的心态，就是你的精神卫生，第五个是你的时间。就是他说，就是个人财富，它其实包括这五大方面，就是四笔钱。我觉得它只能够涵盖金钱的这一方面，在金钱这一方面，其实对于绝大部分人来说，你确实不需要特别高额的数字，只要你的金钱它能满足你基本的生活需要。达到一个底线，同时你还有一些保险保障去应对有可能发生的风险。其实对你来说这些东西就是足够的。其实你并不必要需要一辆兰博基尼或者是一个爱马仕。其实你你背一个双肩包，你随便开一辆车，你也可以过得很开心。就是其实对于大部分人来说，金钱这方面只要达到一个底线，其实你就是能过得很不错。那社交这方面，其实每个人都想要追求高质量、有意义的社交关系。不管是朋友还是亲人，还是你的伴侣，呃，与此同时，我觉得这种社交这些财富互相之间是可以转化的嗯嗯。当你拥有很高质量的社交关系的时候。如果你在金钱上出现了短缺，这些社交关系是可以转化为金钱的。他们是愿意以很低的利息，甚至是完全不要利息的，来给你提供金钱上的帮助。而这方面的社交上的财富是需要靠你,你过去一点一滴积累起来的。你来积累你自己的这个信誉，积累你自己的这个所谓的个人品牌，让别人觉得说你是一个靠谱的人，你是一个对他们来说很有感情的人，他们愿意在你需要的时候帮助你。那么第三块就是你的就是身体健康，健康意味着钱，这个道理我觉得完全不需要再解释了，去医院 ICU 外面看看就知道了，钱就等于生命，生命也等于钱。你保证一个健康的身体，规律的运动，呃，良好的睡眠，多吃有营养的食物，它能帮你节省下来大量的金钱。那么第四个就是精神卫生上，你要保证自己有一个相对比较好、比较平稳的情绪，不要大喜也不要大悲。就如果说一份工作会让你长期处于有压力的状态，让你回到家只想躺在床上躺平，周末什么事都不想干，那我觉得这种状态长期下来，你的这个精神卫生，你的情绪状态是一定会出问题的。但一旦这方面出问题，包括我们平时看媒体以及看一些数据统计，也会知道，呃，现在得抑郁症的人其实数量并不在少数。而且抑郁症它其实，我觉得也没有说所谓的根除或者根治这样的一个说法。我觉得我们大部分人还是尽可能的帮助自己，创造一个更舒适的环境，自己更容易放松的环境。我觉得这个比较重要。那么第五个就是时间，就比如说，如果现在你跟巴菲特可以互换身体。你可以成为巴菲特，你愿意吗？我觉得大部分人不愿意，因为巴菲特已经九十二岁了。即便他之前是世界首富，你仍然不愿意成为他，因为他的时间太短了。他未来能存活的时间，他是在倒着数的。你并不想成为他，你可能还想去吃遍大江南北的美食，看遍世界的风景，靠你茁壮的双腿，然后去徒步去爬山。我觉得这五个方面总结起来，它才能构成一个比较完备的一个个人财富的系统。而且这里边每一项，它都是可以转化为实质的金钱的。所以在考虑个人财富的时候，我觉得要从这五个方面综合的去考虑。然后，当自己评价自己现在所处的环境、自己的状态的时候，也要从这五个方面去综合的去衡量
0: 。觉得聊到这里，真的已经可以完美的收尾的那种感觉，你知道吗？我们还没有聊到如何提升发运呢。<笑>我就发现，就不管说我们前面说财运哈、啊，还是职业运，其实都离不开的一个核心的一个点，就是在于那个人。然后就是怎么样提升桃花运和朋友运？我觉得最核心的一点就是你如何交到更多值得交往的朋友嘛，这样才能提升你遇到那个人的
2: 概率，对不对？嗯，来分享一下怎么遇到对的那一个人
0: 。各位小酒馆的听众朋友们啊，就是我谈恋爱啦，对，就是听我这么温柔的声音，对吧？就是幸福的味道，<笑>好像不能讲是谁吧？啊、哦，不能讲吗
2: ？我们公司没有这个说法吧？是过往七十多期小学馆里的一个嘉宾
0: ，对，这就,就好，给大家留一个悬念。但是我觉得从我我的个人经历上面，有一个还蛮想跟大家分享的一个点，就是其实，在过往我找对象的种种努力当中，我其实都是通过互联网找的，因为我比较相信，就是那个池子那么大，你一定会遇到他吧？但其实不是，那个池子很大，但是。那个池子的质量并不是很高，它的质量不高的那个点在于它跟我自己的关系不大。就是我没有办法去左右它的质量的高和低，但是通过我自己的人脉网络的话，我是可以左右它是有一定的就是底线的吧，就是比如说受过一定的教育，然后尊重女性，对吧？那个我的朋友一般都不会跟不尊重女性的玩的吧，对吧？所以就是通过线下的网络，其实一整个就把我就是遇到一个对的人的概率其实有提升上去
2: 。那那怎么迈出关键的一步呢？怎么样双向
0: 奔赴呢？教教教我们嘛！哦，好的，那现在杨老师课堂就开课喽。<笑>这个真的可以剪进去吗？我觉得可以
2: 吧，我们小酒馆的听众都是非常的 nice， 也很关心我们个人的成长和生
0: 活啊、呃，所以我们接下来讨论的基础也是完全基于线下认识另一半的这个前提展开的嘛。那其实在线下还有一个非常好的好处就是你物理上是跟那个人有更多的可能性是在一起的，那你就可以对他进行长期的考察和关注，对不对？哦、物
2: 理距离比较短，那小酒馆的这些嘉宾里有哪些会经常来到我们这儿和小杨同？学。<笑>谁见面呢？对
0: 吧？我们的范围又进一步缩小了。呃，这里又要 cue 到我们小酒馆之前和野谈钱聊的那一期，应该是第三十一期。好的，可以排除野谈钱<笑>、就是。就是他撒完狗粮，顺便就给了我们一些建议，就是你在找对象的时候一定要相信自己的直觉，因为你的身体和直觉已经综合了你过往的种种的经验了。你在线下见到那个人的时候，他的反应、他的动作，其实也会传达很多的东西嘛。然后我就觉得线下真实的见面会让整个相处和观察都更加的高效，然后从而再一次提高我们遇到那个对的人的可能性。对，这就是杨老师课堂今天想要传授的全部内容了。谢谢杨老师。嗯，好的。那雨白老师，我其实在这个部分呢，专门有给你留下一个回答问题的一个空间啊。其实，在今年，相信大家也感受到了。我们知行小酒馆的这个人脉啊，是越发的壮大了。你看，就从这种顶流的基金经理啊，然后到这种买房达人，这个内容质量也随着这些重量级的嘉宾的到来变得更好。那我想请问的是，有什么就是发展人脉、交到这样高质量的朋友的技巧，可以跟我们小酒馆的听众分享吗？
2: 呃，我觉得回到两年前，当小酒馆还是一个整个播客圈刚刚出生的一个 baby 的时候，我也没有想到他能有今天。突然感觉像在说获奖致辞一样
0: ，不容易，不容易
2: 。像我在准备这期节目的过程中，我看到了一项研究，它证实了两件事情之间是有非常强的关联的，就是当你相呃相信自己有好运气和获得好运气这两件事事情是有很强的相关性的。就是越相信自己拥有好运的人，他越容易获得好运气。当然，现在我们可能把它归结为什么吸引力法则，就会觉得啊、哎，这个人怎么一直命这么好？但是如果你更积极乐观，以更开放的心态来对待外面的世界的话，你相信自己拥有好运气，那很多时候你就会有好运气过来。当你相信你自己配得上，或者是有能力、有资格去邀请那些优秀的嘉宾的时候，很多时候他们也不会对你 say no。但往往我们大部分人他会折戟在中间这个纠结和内耗的过程中，你会在想说，那我能给对方提供什么样的价值呢？就对方会不会拒绝我呀？对方会不会不回我呀？或者怎么怎么样？但如果你不去迈出这一步，那这一切都不会发生。这跟你追男生追女生道理是一样的，就是与其胡思乱想，不
0: 如采取行动。以及更加对自己的信念更加坚定。
2: 对，而所以而且，当你他说了第一步，当你获得第一个正反馈的时候，往往第二个、第三个正反馈都会随之而来。比如我们跟非常棒、非常梦幻的江城同学聊过之后，那其他的基金经理就会觉得说：“哎，江城都来到了这个播客录一录，那我是不是偶尔也可以来试一下？”对他就会帮你打开很多局面。再比如我一直以来的也不能叫得意之作吧，就是我们在起朱楼宴宾客刚开始录播客的时候，我就一直在跟他。发出邀约说我们能不能录一期，最后终于促成了。那现在人家也是一个大台了、呃，对，是一个非常大的大台。然后看到他的粉丝有很多的增长，看到他不断的上各种播客平台的首页，就我也感到很骄傲。就是何德何能，我们一起串台这么多期，创造了很多很好的内容。而且我就是我觉得就是发自内心希望别人好，以及相信自己配得上对方。我觉得这这这几件事都挺重要。嗯，当然最重要的是你要行
1: 动。包括前面我们在说财富，还有现在的所谓的这个朋友或者关系吧，我觉得都离离不开一个点，就是创造价值嘛。就是我之前看到一句话说，人脉不是能帮到你的人，而是你能帮到的人。但其实这有个很很重要的前提，就是你我们自己本身得有价值，对吧？就不管是说我们在说呃财富的时候，还是说这种建立关系的时候，实际上都是因为我们我们是个不错的人，然后我们创造了一些相应的价值，那么相应的我们把自己丢到这个社会或者市场里面。也就是宇白刚说的那个行动，丢进去的时候，可能就会有人跟你产生一些一些交互，然后有些美好的事情就会发生。大致去看这个事情是怎么看的，有句话叫“前方的路并不拥挤”嘛，就是我我们就所谓的我们的竞争对手其实没有那么多，我们只需要做好一些我们认为很基本的事情，实际上就已经可能在市场里面就是一个非常好的选择了。所以我觉得这个是非常值得去努力的
0: 。其实我和玉白上个月去上海出差的时候，其实也拜托重旭在那边帮我们组了一个局嘛。然后当时就是见了我们有知有行的用户，然后包括小酒馆的听众，就一个非常小型的局啊。但是就是从重旭的这个价值阅读社群来的。然后就来的那一帮朋友，我觉得都是非常可爱。然后而且就通过你这个社群相聚，想必你通过这个社群，其实也交到了更多值得交往。的朋友
1: 吧，对，我觉得可以回到我前面说的那个创造价值的那个点吧。当然我，我我自己的总结是说，其实如果想要拥有更多高质量的关系，我我自己蛮看重的点就是把自己，就是我得做一个有作品的人。有有作品这件事情其实是很重要的，就是工作肯定是很多人就是最重要的作品嘛。那你在工作中你是怎么样的去展现自己，然后做出了什么东西？这个我相信就大家都会有感触。不过今天我我现在可能更想说的就是。可能不是每个人都会去做的事情，是我在就业余时间做的这个价值阅读这个社群。呃，首先我可能非常简单的介绍一下，不然可能不太好懂。它是一个非常小、非常简单的一个一个微信群。首先是二零一八年开始的，然后当时是单纯觉得说，随着那个互联网的普及，以及就是各种自媒体的兴起。我就发现，其实很多人的那个信息环境就已经糟糕到了一定的地步，就是你会发现，你周围全是各种谣言，然后粗制滥造的文章，写的人可能也不不关心说这个东西是不是真的，以及对你会可能产生怎样的影响。所以我就我当时也真的是怎么说，就临时起意，我就我就我就做了一个付费的微信群，然后其实每天的内容就是我去精心筛选的，然后我觉得有长期生命力的一个一个内容。但我做了，现在已经四，现在第五年了。我发现做这个社群的。这个意外之喜就是我交到了很多朋友，而且是非常高质量的朋友。然后其中其实有一个很关键的角色就是梦岩，因为梦岩很早就在这个群，所以就是其实现在比如说加入有志有行相对来说还比较顺利。我觉得有一个很重要的原因，就是因为梦岩在那个群，他多多少少看到了我在比如说挑内容以及学习投资的一些相关的一些展现吧。所以就是就虽然说我们并没有说比如说每天都聊很多天，但实际上就通过我自己的这个作品，实际上我已经展现出了在。内容方面的品味，或者说在投资方面的进步，那我觉得这个条件对于促成就最后加入有质有型是一个非常非常重要的一个因素吧。而且我当时做这个事情完全没有想，就是做这个事情本身是没有想它跟有质有型有任何关系的。但是就是这种机缘巧合，你会发现自己认真去做一件事情，但它就是会产生一些附带的你没有想到的一些结果。
2: 就是衣上努力，果上随缘
1: 。对对对，真真的是这样。因为我那个群是每年要，它是订阅制的，它每年要续费的，所以就是。有有，就是真的有些朋友，他就真的从我开始成立的第一天，一直一直到现在都，都都还在这个群里面，就
0: 主动给自己打造的朋友圈。
1: 对对对对，而
0: 且朋友还给你钱，<笑>对。太梦幻
1: 了吧<笑>！就因为我有很多朋友，其实都失联了嘛。就比如说以前的同学啊，或者甚至前同事，很多都失联了。我会觉得说，以前有交集的人都不一定能够有这么长期的关系，但是通过做一个作品，然后反而能够去打造出了这样的一个一个所谓圈子或者环境，我就觉得蛮蛮神奇的。如你们所说，其实确实也蛮梦幻的。
2: 我觉得这个这里我又会想到纳瓦尔，他之前在那篇《如何不通过运气致富》里写到的一条，他说：如果你不会编程，那你还可以写书和博客。或者你可以做视频，或者录播课，就是你可以通过各种便捷的网络手段，你来去做自己的作品。我觉得重旭刚才说的社群也是其中的一种。就现在大家都在吐槽说找工作难，待遇低，但是站在公司这一段，大量的公司和企业主他会。抱怨说他觉得找不到合适的人才，那你怎么样让对方看到你是可以匹配的人才，你有相应的能力？那其实最好的方式还是你让自己更多的暴露在他们的眼前，你做出自己的项目，做出自己的产品。我相信纳瓦尔宝典现在应该也卖了，我觉得最起码应该有十万册了嘛，我估计肯定有了。那这些人里边有多少去按照这些就这几条去做呢？我觉得肯定还是凤毛麟角的。这里还可以补充一个，之前罗振宇讲过很多次的一个。例子，他说，在他开始做呃罗胖六十秒，呃罗振宇从二零一三年还是二零一四年开始，每天早上六点半会发一条六十秒的音频，就讲一个知识点或者有趣的事情。他坚持做了十年，大概在他做到第二年、第三年的时候，有一个大学生每天把他这六十秒的音频变成文稿发在微博上，一直陪着他坚持了后面的每一年、每一天。后来那个人就
0: 入职了逻辑思维，嗯哇，还有这样的故事。对，那
2: 我觉得聊到这里，我们这期节目也差不多到了尾声。我们在这里分享的，其实就只是我们三个非常普通的平凡人的一些经验和感悟，以及我们通过过往的一些阅读得到的一些心得，就希望能对大家
0: 有一点点的启发。传递好运，希望就是接桃花。<笑>对单身多年的朋友，不要灰心，不要失望，可能时间会久一点，但是他还是会来了。还没有发财的朋友，也不要感到心急，时间可能会久
2: 一点。<笑>对。我们慢慢变富，对吧？相信长浅。对是
0: 、嗯，前方的路并不拥挤，也希望大家就是未来就和小酒馆一起前行，一起走花路吧。嗯，是的呢。好的，那非常感谢重序的参与，然后也再次欢迎你来到有趣游行，我们很开心看到你的加入。嗯，
1: 好，谢谢谢谢雨吧，谢谢小杨
0: 。好，我们这期节目就到这里了，我们下一期再见，拜拜。拜拜
2: 以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的亲朋好友。如果你还有其他想听小酒馆主播们聊的话题，欢迎你在留言区多多提名。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来到有知有型 APP 读一读《投资第一课》。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。最后，如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，诚恳的求一个五星好评，这将成为我们前进最大的动力。谢谢。